0: En tant qu'économiste, François Lévesque a tendance à se méfier de l'essor des classements qui comparent les métropoles et cherche ainsi parfois à désigner un vainqueur au duel Paris-Londres. Il s'en explique dans ce troisième épisode de La Preuve par Trois, dédié à cette rivalité franco-britannique. La manie des classements est parvenue jusqu'aux villes. Il y en a de toutes sortes. Ordinairement, la hiérarchie des villes porte sur la compétitivité à travers la richesse produite par habitant, à travers l'emploi, la qualification de la main dœuvre la productivité, etc. Et aujourd'hui, couramment, cette hiérarchie entre les villes s'ordonne aussi selon la qualité de la vie et l'environnement durable, et même occasionnellement selon l'intelligence. Eh ouais désormais les métropoles se doivent en effet d'être smart. On peut ainsi apprendre que parmi les plus grandes métropoles européennes et états-uniennes, Paris est première en taux de chômage. Ouais, d'accord, on s'en passerait. Paris est seconde en produit intérieur brut par habitant, troisième en qualité des infrastructures, quatrième par l'investissement étranger, cinquième en taux de croissance des activités commerciales. Je m'arrête là, car Paris. Quels que soient les classements généraux, se situent dans les cinq premières. Aux côtés de Londres, bien sûr, mais souvent occupant une marche inférieure. Et c'est le cas du classement de Global Power City Index, c'est le cas dans le classement du World Cities Survey, c'est le cas encore dans le classement de Mastercard Index. Il y a aujourd'hui tellement de cabinets de conseil, de laboratoires d'idées ou de sociétés d'audit qui réalisent ces classements des métropoles, que le niveau de détail auquel on est parvenu est proprement ahurissant. Sachez par exemple que Londres est devant Paris pour le nombre de thermostats intelligents et la proportion d'utilisateurs de sites de rencontre. Mais Londres est derrière Paris pour la vitesse d'accès à Internet ou le nombre de brevets déposés par employés. Naturellement, L'économiste que je suis regarde ces travaux de compilation et de comparaison avec un léger doute. Ces travaux ne négligent-ils pas les corrélations et les liens de causalité entre les variables documentées, ce qui ne peut que fragiliser leur agrégation dans un score global, et ce qui réduit également leur portée pour l'action des élus qui voudraient renforcer la compétitivité ou l'intelligence de leur métropole quel levier utiliser si on ne connaît ni les causes ni les mécanismes Difficile de lire aussi dans l'évolution d'un classement, ce qui relève de l'effet d'une politique publique locale ou du hasard ou d'autre chose. Les hiérarchies urbaines sont très stables dans le temps, ça c'est une caractéristique. Les avantages de taille, de localisation sont en effet le résultat de l'accumulation d'investissements passés sur des décennies et souvent des siècles en particulier dans les infrastructures. Lyon est depuis très longtemps la seconde ville française. Elle est environ sept fois plus petite que la capitale et cette proportion a à peine varié depuis 200 ans. En fait, le seul changement significatif depuis un demi-siècle, c'est l'irruption des grandes métropoles asiatiques dans les classements mondiaux. Mais ne soyons pas trop arrogants ou hautains. Le parangonnage ou benchmarking est utile. Parce que se classer, eh bien, ça permet de se situer et de se comparer aux autres. Et ça permet de se poser des bonnes questions et ainsi de progresser.